0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento Entonces yo eh, quiero dar la visión del hinduismo que no es, no es mi visión, sino es decir la visión de una tradición espiritual y con esto me gustaría eh, hacer una introducción de qué es lo que es realmente el hinduismo o qué entendemos por hinduismo. Eh, si estudiamos las escrituras sagradas de la India, la palabra hindú no aparece por ninguna parte. ¿bien? La palabra hindú o hinduismo es una palabra extranjera, es una palabra que no tiene su origen en la India, que es donde nace esta tradición espiritual eh, que yo practico ...al igual que 950 millones de personas... repartidos por todo el mundo. Cuando los musulmanes comienzan a invadir la India... ...especialmente los persas... ...cuando llegan a una zona... ...donde está el río Sindu. Sindu es un río que hoy en día se encuentra... ...en lo que geográficamente es Pakistán... bien ...que pero antes era parte de una sola India. Entonces cuando llegan los, los persas a invadir preguntan que ¿cómo se llama este río? ¿Eh? entonces los habitantes dicen se llama río Sindhu pero en persa la S se pronuncia como una H aspirada, entonces ellos en vez de decir Sindu, dicen Hindu, Hindu. entonces comienzan a llamar a, a los habitantes de esta zona concreta al río y esa civilización, Hindu hindú es hinduismo ¿bien? en español como la H muda la gente dice hindú pero es hindú ¿bien? y de ahí surge eh, la palabra hindú hinduismo hinduista que es el término que yo voy a utilizar para que todos me entendáis mejor pero el verdadero nombre de la tradición espiritual de la India se llama Sanatana Dharma Sanatana significa eterno Dharma significa deber o ocupación eterna. Ese es el verdadero nombre. Y aquellos que practicamos el Sanatan Dharma nos llaman Sanatanis, que quiere decir aquellos que siguen el Sanatan Dharma. Lo que pasa que hoy en día, incluso entre nosotros mismos, en la propia India, preguntan, ¿eh, ¿qué religión practica o qué espiritualidad sigue? Soy hindú, pero no es un término exacto. ¿Bien? Eh, yo pongo el ejemplo cuando Cristóbal Colón llega a América pensando que ha llegado a la India y llama a los habitantes de allí indios, pero no eran indios, tenían sus nombres de sus tribus, pero hoy en día a veces cuando se dicen indios, pues indios de la India o indios americanos. Entonces, Sanatan Dharma es el hinduismo. Y del hinduismo surgen otras filosofías, por ejemplo, el budismo surge del hinduismo, el jainismo o jainismo surge del hinduismo, el sikhismo surge del hinduismo, o sea, del hinduismo surgen luego otras filosofía, otro tipo de espiritualidades que también tienen su eh, origen en la India. Y luego una cosa muy importante a tener en cuenta porque hay bastante confusión, sobre todo en el idioma, en el español, en el castellano. Indio-hindú. Indio, cuando nosotros decimos indio, sobre todo en España, no, pensamos en los indios de las plumas, ¿no? los indios apaches, los indios del Amazonas, ¿vale? Pero indio es habitante de la India, ¿bien? Y un indio puede ser de religión hindú, un indio puede ser de religión islámica, puede ser cristiano, puede ser de cualquier religión. Persona de la India, indio. hindú, persona que practica el hinduismo, que no necesariamente tiene que ser de la India. Yo conozco gente que son hindúes japoneses, hindúes alemanes, hindúes franceses. Una cosa es la nacionalidad y otra la religión. No existe una nacionalidad hindú, no existe una nacionalidad cristiana ni una nacionalidad islámica. ¿Bien? Entonces, hindú, persona que practica el hinduismo, que puede ser de la India o de cualquier parte del mundo, indio, habitante de la India. ¿Bien? Entonces, cuando yo utilizo el término hindú me refiero única y exclusivamente a la persona o la cultura que practican el hinduismo que no necesariamente tiene que ser una persona de origen asiático o tiene que ser de la India o de Bangladesh o de Nepal sino sea, cualquier persona que quiera practicar el Samadhan Dharma es una forma de vida abierta a todas las personas Bien, no, conf no, no confundir entonces el, el tema es la reencarnación según el hinduismo y esto es importante tener también un contexto histórico cuando se estudia las religiones del mundo, vemos a sus fundadores. Si no son los fundadores directos, son las personalidades que inspiraron a un determinado credo. Por ejemplo, Abraham se le considera el padre del judaísmo, a Mahoma del Islam, a Jesús del cristianismo, a Buda del budismo. Sin embargo, del hinduismo no se encuentra, no se sabe quién es el fundador se dice que es la forma de espiritualidad más antigua sobre la Tierra por eso se le llama Sanatana Dharma religión eterna ¿bien? entonces las primeras eh, menciones a la reencarnación comienzan en el Sanatana Dharma o hinduismo ¿bien? y luego otras formas de religión otras formas de espiritualidad incorporan la reencarnación en sus creencias como puede ser el budismo como yo comentaba al principio, viene del hinduismo, el jainismo, el Sikhismo, que son cuatro, eh, digamos, religiones que tienen un mismo tronco y tienen su origen en la India. Pero si estudiamos textos de otras de, religiones, si estudiamos la Torá, si estudiamos la Biblia, si estudiamos el Corán, también hay menciones a la reencarnación o menciones a que cuando una persona muere no termina su existencia ahí ¿eh? pero yo voy a centrarme en la versión hindú que es la más antigua y la más fidedigna y como yo comentaba al principio de ahí han venido todo y luego muchas veces lo han ido trigiversando manipulando de acuerdo a los intereses de cada persona o de cada grupo en el hinduismo partimos de la base de que nosotros somos almas espirituales y esa alma espiritual ahora mismo está dentro de un cuerpo, un cuerpo físico, un cuerpo hecho de elementos materiales, que como habéis visto, de fuego, de tierra, de agua, de aire y de éter. Y eso es simplemente una cobertura, y esta cobertura material dentro tiene a el alma, ¿Bien? el alma que en sánscrito se le llama Atma o Jivatma, ¿bien? y luego está la divinidad Dios ¿bien? cuando hablo de Dios cada persona se puede dirigir a Dios de diferentes formas con diferentes nombres si Dios es ilimitado no lo podemos limitar a un solo nombre o a una sola forma ¿bien? entonces cuando yo hablo de Dios pues para una persona esa imagen puede ser la de Jesús, para otros será la de Buda, para otros será la de Allah, para otros no tendrá imagen, para otros será Krishna, para otros será Ganesha. ¿bien? Nosotros decimos que cuando sale el sol por la mañana, en España decimos sol, por lo menos los que hablamos castellano, los ingleses dicen Sam, en la India dicen Surya. Pero nos estamos refiriendo a un mismo y único sol, no hay un sol para los ingleses, no hay un sol para los españoles, no hay un sol para los indios la diferencia está en nuestra forma de dirigirnos al sol de acuerdo a nuestra cultura de acuerdo a nuestro idioma ¿Bien? entonces se habla de dos tipos de entidades uno es la divinidad Dios y el otro el alma el alma individual que somos nosotros y nosotros nos encontramos ahora mismo viviendo en este mundo material ¿bien? donde hay una serie de circunstancias y estas circunstancias negativas son el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. ¿Bien? El alma no nace ni el alma muere. Lo que muere, lo que enferma, lo que envejece es el cuerpo físico. ¿Bien? Entonces, el alma es eterna, el alma está en el mundo espiritual con Dios y de pronto nosotros decidimos que queremos disfrutar independientemente de Dios. Yo también quiero volverme a Dios. Quiero tener un disfrute fuera del reino espiritual. Entonces, Dios nos dice vale, muy bien, tú quieres experimentar puedes bajar al mundo material donde lo encontramos y experimenta tanto los placeres como el dolor del mundo material. Entonces, el alma reencarna en un cuerpo físico ¿bien? y el alma va transmigrando transmigrando quiere decir va viajando, va cambiando de un cuerpo a otro y toda esta información nos viene en un libro sagrado bien, que es la Bhagavad Gita ¿bien? el libro sagrado nosotros tenemos una serie de libros sagrados como los Vedas, los Puranas la Upanishads, pero el libro que condensa todo el conocimiento del saber hindú, del saber milenario de la India, se condensa en este libro, la Bhagavad Gita, que significa la canción o el canto del Señor. ¿Bien? Que es un texto muy importante, que si queremos hacer un estudio comparativo lo podríamos comparar como que si los cristianos tienen la Biblia, los judíos la Torá, los musulmanes el Corán, nosotros tenemos la Bhagavad Gita, ¿bien? que es un libro también de espiritualidad que cualquier persona, independientemente de su origen, puede leer. Y es un diálogo entre Krishna, Dios y Arjuna. Arjuna es un príncipe que tiene que luchar contra su propia familia y le asaltan una serie de dudas. Y le hace una serie de preguntas en nombre de la humanidad. Y Krishna le ilumina de muchos temas, entre ellos de la naturaleza del alma. Y ahí Krishna le dice... En sánscrito, sánscrito es la lengua, la lengua antigua de la India, considerada la lengua madre de todas las lenguas, de todas las lenguas europeas. Dice: "Najayate mrigyate vacca tad chin adham bhutva bhavita bana bhuya ajonitiosa sato yampurano, nahanyate, nhanjate sharire". Que decir, "Najayate, mrigyate". El alma ni nace, ni muere y cuando se mata el cuerpo cuando se moja el cuerpo cuando se corta el cuerpo cuando se quema el cuerpo no le pasa nada al alma porque el alma es eterna el alma es, es etérea el alma no, no está compuesta de ningún tipo de elemento material entonces la destrucción ocurre en el cuerpo físico y el alma va experimentando a través de diferentes cuerpos y cuando un cuerpo ya no nos sirve por la enfermedad por la muerte entonces el alma cambia de cuerpo como nosotros cambiamos de ropa cuando hay una ropa que ya nos queda pequeña se nos ha roto, no podemos arreglarlo entonces ¿qué hacemos? No? nos ponemos otra ropa pues igual, el alma va cambiando de cuerpo entonces hay una visión romántica de la reencarnación que dice que siempre reencarnamos en seres humanos pero el hinduismo dice que hay 8.400.000 especies de vida y que todas las formas de vida tienen un alma. Entonces, no solamente tenemos alma los humanos, sino tienen alma los animales, tienen alma las plantas, tienen alma los árboles. Entonces, toda la creación, todo lo que son seres vivos, tienen un alma. Entonces el alma va transmigrando. Y en esa transmigración hay una evolución. El alma cuando desciende al mundo material comienza desde la forma de vida más sencilla, ¿bien?, y va evolucionando, y va pasando de un ser acuático, va pasando a un ser terrestre, mamífero, y va evolucionando hasta llegar a un ser humano. Cuando una persona, el alma está en un cuerpo humano, es un momento muy raro, es un momento difícil, es un momento que tenemos que aprovechar, porque el ser humano tiene la capacidad de discernir, tiene la capacidad de diferenciar, la capacidad de saber lo que es bueno y lo que es malo. Los animales actúan única y puramente por un instinto natural de supervivencia. Pero el ser humano sabe lo que está bien y lo que está mal. Y si no lo sabe, lo puede aprender o alguien se lo puede enseñar. Entonces, cuando llegamos a esta etapa tan evolucionada de ser humano, tenemos varias opciones. Una de ellas es comenzar un proceso espiritual para liberarnos de seguir reencarnando en el hinduismo se llama samsara samsara significa rueda rueda de nacimiento y muerte la persona nace, muere, vuelve a nacer otra vez de una forma interminable porque el alma es eterna entonces si yo quiero poner fin a esas continuas reencarnaciones tengo que coger un camino espiritual para obtener lo que llamamos moksha o mukti, liberarme de, de este encadenamiento material y regresar al mundo espiritual, regresar al lugar donde realmente nosotros pertenecemos. Entonces el alma va transmigrando de forma natural hasta llegar al estado más evolutivo que es el ser humano. Cuando, por ejemplo, un animal mata a otro, para comer, para defenderse, no crea una reacción, ni positiva ni negativa, lo que llamamos en el hinduismo karma. La palabra karma es una palabra que hoy en día se utiliza mucho, pero mucha gente no sabe realmente ni lo que significa. Karma literalmente significa acción, reacción. Si yo hago una acción buena, tengo una reacción buena. Si yo hago una acción mala, tengo una reacción mala. Pero los animales no pagan, no crean karma. Porque seguían por su instinto natural. Si un tigre tiene que matar a otro animal para alimentarse, no hay un karma. Y ese animal que muere, su alma pasa a otro cuerpo. Pero el, cuando ya llegamos al ser humano, el ser humano sí tiene la capacidad de saber que está bien y que está mal. Entonces nosotros constantemente, todas nuestras acciones generan karma. Negativo o positivo de acuerdo a nuestras acciones si hacemos cosas buenas tendremos reacciones buenas si hacemos cosas malas tendremos reacciones malas y esto determina qué tipo de cuerpo vamos a obtener también o qué tipo de naturaleza vamos a obtener en nuestro siguiente nacimiento cuando el alma encarna en un cuerpo arrastra las acciones las actividades que hizo en su vida anterior ¿Eh? si una persona por ejemplo vive 50 años y luego muere de cualquier forma, de forma natural, etc cuando su alma comienza de nuevo a vivir en otro cuerpo, de nuevo a a nacer, crecer arrastra sus actividades que tuvo en la vida anterior ya sean buenas o ya sean malas le van a acompañar y eso va a determinar su nacimiento ...en qué lugar van a nacer, qué familia, qué tipo de naturaleza va a tener... ...entonces, cuando nacemos venimos ya con una carga, con un paquete predestinado... ...que nosotros no podemos cambiar... ...pero luego, a lo largo de nuestra vida... ...nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino... ...nosotros podemos, a través de nuestras acciones podemos cambiar... ...podemos cambiar ciertas cosas... ...no vamos a poder cambiar quiénes son nuestros padres... ...no vamos a poder cambiar en el país que nos tocó nacer... Porque hay cosas que ya no se pueden cambiar. Pero sí podemos cambiar para mejorar a nivel físico, mental y espiritual. Entonces, está unido la reencarnación que en sánscrito se llama punar-yamma. Punar significa completo, continuo, yamma, nacimiento. Un continuo nacimiento. ¿Eh? La persona nace, vive una serie de años en un cuerpo, muere y vuelve, y vuelve a reencarnar. ¿Cuál es la diferencia principal entre el hinduismo y religiones occidentales? O religiones que vienen de religiones abrahímicas, como puede ser cristianismo, judaísmo, islam. Estas tres hablan de resurrección, no de reencarnación. Resurrección se refiere a que la persona resucita con su mismo cuerpo. Bien, se habla de que el día del juicio final, aquellos que murieron... ...volverán a nacer pero con su mismo cuerpo... ...mientras que la reencarnación es que el cuerpo... ...físico, como es natural... ...en el hinduismo se incinera el cuerpo... ...hoy en día muchísima gente incinera el cuerpo... ...que no sean hindúes... ...pero aunque no lo incineráramos ...el cuerpo se deteriora... ...cuando se entierra... ...entonces... ...eso no es posible... ...reencarnar es entrar en un cuerpo... ...completamente nuevo... ¿Bien? ...y a través del proceso del nacimiento... ...es decir el alma entra en el útero de la mujer a través de una relación ¿eh? y comienza un proceso de gestación desde que está el alma dentro del cuerpo a veces el alma cuando ve que el cuerpo no está en las circunstancias necesarias abandona el cuerpo por eso muchas veces cuando una persona tiene un aborto por ejemplo natural porque el alma ha dejado ese cuerpo ese cuerpo ya está muerto se vuelve inservible la, la diferencia principal entre ...un cuerpo con alma... ...y un cuerpo sin alma... ...es que el, el cuerpo cuando no tiene alma está muerto... ...no sirve... ...lo puede enterrar, pegar, cortar... ...no protesta, no dice nada... ...y el alma es lo que hace que el cuerpo... ...esté en movimiento... ...el cuerpo siente, el cuerpo padece... ...el cuerpo disfruta... ...mientras el alma está dentro... ...de ese cuerpo... ...entonces... ...van unidos... ...la ley del karma... ...la ley de acción-reacción junto con la reencarnación. Bien, Por eso nosotros, a través de la meditación, a través de la oración, a través de los rituales, tratamos de llevar una vida con las mejores acciones posibles, siempre pensando en que cuando la persona muere no todo termina aquí, sino simplemente es un viaje, un comienzo, hacia otra nueva existencia. ¿bien? Y en esta, en esta forma de vida, en este pensamiento, pues se basan también otras filosofías especialmente orientales ¿qué ocurre por ejemplo con los grupos de nueva era ¿no? los de New Age que tratan de incorporar ideas, conceptos de las filosofías orientales pero lo tratan un poco de eh, poner a su gusto ¿no? muchas veces dicen no, 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 siempre reencarnamos como humanos no te preocupes si no pudiste completarlo en esta vida lo puedes hacer la siguiente pero no a veces hay involución es decir cuando una persona fallece y esa alma va a otro cuerpo... ...pues a veces seguimos siendo humanos, muchas veces... ...porque no hemos completado nuestro proceso... ...el proceso de liberarnos no lo hemos completado... ...entonces nos dan muchas oportunidades... ...de crecer como personas... ...y vamos cambiando y vamos mejorando... ¿bien? ...incluso si analizamos la vida de, de una persona... De, ...en su infancia, su niñez su adolescencia, etcétera. Vemos como la persona, aunque sigue siendo la misma, va evolucionando, va cambiando. Pero creemos que puede mejorar. ¿eh? Esa es muy importante la gran, la gran diferencia. Sin embargo, podemos ver como esta ley del karma nos condiciona. Entonces, a veces vemos gente como que lo estamos viendo sufrir. Bueno, ¿por qué tiene que sufrir Pepito, si Pepito es muy bueno? Pero no sabemos qué es lo que hizo en su vida anterior. ¿Bien? Entonces, a veces, una serie de circunstancias nos llegan en la vida para nuestra propia purificación, para nuestro propio crecimiento, para nuestro propio aprendizaje. ¿Bien? Entonces, esa es la importancia de seguir una vida normal porque la espiritualidad no requiere de que una persona tiene que dejar su trabajo, su familia, irse a vivir en un templo, una montaña, un monasterio, no. Hay personas que si lo quieren hacer, también es válido. La vida espiritual es simplemente dejar un espacio en nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, para meditar en la divinidad, para orar a la divinidad, de que nos dé su gracia para poder avanzar a nivel espiritual. Lo espiritual es eterno, lo físico, lo material es temporal. Una persona puede ser feliz un día, al día siguiente está triste. O puede ser una hora está muy contento y a la hora siguiente está triste. ¿Por qué? Porque todo es dual, todo es temporal. En este mundo somos, estamos alegres, estamos tristes, hace frío, hace calor. Es una continua dualidad. Y en el mundo espiritual, que es donde realmente nosotros venimos, todo es absoluto. Mundo espiritual en el hinduismo recibe el nombre de Vaikunta. Vaikunta significa el lugar donde ya no hay ansiedad, donde todos nuestros problemas terminan. Problemas de preocupaciones a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual. Porque nuestro cuerpo verdadero es un cuerpo eterno. Es un cuerpo lleno de felicidad, es un cuerpo de conocimiento. El cuerpo que nos ha tocado vivir ahora es un cuerpo que viene condicionado. Es un cuerpo que tiene una fecha de caducidad. ¿eh? Es un cuerpo que nos da placeres, pero nos da muchísimos problemas. Por eso decís dice que en este mundo material hay cuatro miserias o cuatro formas de sufrimiento. Al nacer, cuando nace un niño, sufre. Al igual que el alma no recuerda su vida anterior... Cuando un niño nace no recuerda el tiempo, los nueve meses que ha estado dentro de su madre, ni el, el sufrimiento que tuvo al salir. Pero hay un sufrimiento al nacer, hay un sufrimiento con la enfermedad, hay un sufrimiento en la vejez y hay un sufrimiento con la muerte. Entonces, la persona reencarna y vuelve a pasar otra vez todo lo mismo, y otra vez reencarna y otra vez vuelve a pasar lo mismo. Pero como el alma es eterna, en esa eternidad, todos estos sufrimientos nos parecen que ocurren en un lapsus de tiempo muy pequeño pero mientras el alma esté conectada a un cuerpo físico tendremos esas sensaciones de sufrimiento Por eso hoy en día muchas veces cuando se trata de mantener viva a una persona artificialmente cuando ya los médicos dicen no tiene ninguna salvación pero tenemos que seguir manteniéndolo vivo y muchas veces pensamos que lo que realmente están haciendo es experimentar con esa persona entonces estamos reteniendo el alma el alma ya el cuerpo es inservible, ya no le sirve. El alma quiere irse, el alma quiere viajar, el alma quiere encontrar un nuevo cuerpo. Pero le están reteniendo. Entonces, muchas veces retener un cuerpo cuando ya está en un estado irreversible es también malo, ¿bien? porque estamos reteniendo esa alma que continúe su viaje, que continúe su evolución como alma espiritual dentro de un, de un cuerpo. Entonces, uno se puede preguntar, ¿Cuándo paramos, cuando paramos la, la reencarnación? Como yo comenté, para parar la reencarnación necesitamos la guía de un maestro maestra espiritual y que nuestras acciones sean lo más bondadosas, lo más piadosas posible para generar karma positivo, para generar acciones positivas. Hay personas que me dicen, bueno, es que en lo de la reencarnación creen los hindúes o creen los budistas. Yo no creo en la reencarnación. Como no creo, pues yo no me siento afectado. Bien, ese, esa, eso sería el juego escapista más fácil, ¿no? Es como si una persona dice, bueno, yo no creo que la gente se enferme. Buda, por ejemplo, vivía en un palacio donde no se le permitía salir a la calle y él no sabía que en la calle había gente que moría había gente que envejecía él vivía oculto de todo esto pero no quiere decir que no existiera existía antes de que se descubriera América no existía América sí existía tenía sus tribus su forma de vida entonces que nosotros queremos ocultarlo o queremos ignorarlo no quiere decir que no existe a veces a los maestros de yoga a los gran maestros de Yengar le preguntaron pero el yoga no está hecho solamente para los hindúes porque el yoga nace en la India y a Jengar dijo, si a una persona le duele la espalda, le duele la espalda, da igual si es americano, alemán, hindú, entonces el yoga surge para curar la enfermedad, para manter, para atraer calma a la mente para todas las personas. Entonces, el alma es eterna, el alma no tiene nacionalidad. ¿Bien? A mí me ha tocado ahora estar en un cuerpo hispano-hindú, mi padre era de la India, de mi madre española. Siguiente cuerpo Me puede tocar en otro país En otra situación Entonces Todos son situaciones temporales Las que tenemos Todas las personas Sean de donde sea Son almas espirituales Por eso nosotros saludamos diciendo Namaste Namaste quiere decir Le ofrezco respeto a la divinidad Que está dentro de ti no, si, Ni siquiera le estoy ofreciendo Respeto a tu cuerpo Que puede ser negro, blanco, amarillo Rico, pobre Sino le ofrezco mi respeto Al alma divina Que está dentro de ti Entonces la reencarnación nos va afectando en nuestras vidas, nos va afectando porque, porque cuando nacemos traemos ya un bagaje, venimos con un paquete de nuestra existencia previa y vamos obteniendo una serie de cuerpos de acuerdo a nuestras acciones. Por eso otra de las cosas que el hinduismo predica o comparte es la ahimsa. Ahimsa significa la no violencia, hoy es el día de la no violencia, no sé si lo sabéis, el 2 de octubre es el día que nació Mahatma Gandhi, y Gandhi era un gran apóstol de la no violencia, y él cuando hablaba de la ahimsa, de la no violencia, no solamente hacia el ser humano, no solamente no le tengo que pegar o insultar a un ser humano, sino es a todos los seres, por eso el hinduismo habla del vegetarianismo como forma de dieta, como forma de respetar al máximo a las entidades vivientes ¿Bien? luego me salen siempre la pregunta no, pero usted cuando se come un tomate también está matando sí, claro, pero no es lo mismo comerse un tomate que degollar a un animal ¿vale? entonces Jivo jivanam". un alma, una entidad viviente necesita otra entidad viviente para alimentarse, eso lo tenemos muy claro pero nosotros como seres humanos tenemos que tratar de dar el menos sufrimiento posible a las otras entidades por eso se habla del vegetarianismo como dieta Ética, dieta ecológica y dieta respetuosa con el resto de los seres. ¿Eh? Entonces, todo este tipo de cosas influye. Nosotros, cuando matamos a un animal, estamos interrumpiendo su ciclo de reencarnación. Porque yo comentaba, si lo mata otro animal, por una cuestión de la naturaleza, esa alma pasa al siguiente paso. Pero nosotros le estamos interrumpiendo. ...cuando lo matamos nosotros... ...entonces... ...tiene que volver esa alma... ...ese mismo cuerpo... ...para seguir... ...entonces muchas veces la importancia de, de... ...no tenemos que matar... ...a cualquier tipo de animal... ...de una forma innecesaria... ...otra cosa que estamos en una situación... ...de... ...de peligro... ...que vamos a morir de hambre... ...que estamos perdidos en una isla... ...bueno pues... ...una cuestión así... ...estamos en un desierto... ...tenemos que comer un animal... ...por una cuestión de supervivencia vale, está bien pero si no, matar de forma innecesaria es crear un karma negativo para nosotros e interrumpir el crecimiento espiritual de esa alma que está encarnada ¿Sí? y eh, para concluir mi, mi exposición bueno pues, comentaros de que esta filosofía esta forma de vida tiene más de 6.000 años de antigüedad en que todos nuestros actos crean una acción y una reacción que ahora que nos ha tocado somos muy afortunados de estar en un cuerpo humano tenemos la oportunidad de liberarnos de liberarnos de esta existencia material y que el alma no solamente ni siempre encarna como, como ser humano sino que tiene la oportunidad de experimentar en diferentes cuerpos de acuerdo a nuestras acciones y hay personas que desaprovechan su vida en un cuerpo humano o son personas que hacen actividades abominables, actividades muy pecaminosas que lo que hacen es crear sufrimiento a otros seres, estas personas también involucionan vuelven al reino animal, muchas veces se habla de la escritura en muchos ejemplos, de almas que involucionaron, que volvieron al reino animal y reencarnaron en otro tipo de, de animales. Entonces, todos somos almas espirituales, nos ha tocado vivir en un determinado momento, en un país determinado, en una familia determinada, que nos viene dado por nuestro karma, por nuestras acciones pero que siempre hay una forma de eh, liberarse, bien, y que cada forma de espiritualidad tiene diferentes métodos. La tradición espiritual hindú, el Sanatana Dharma, dice que a través de la meditación, a través de las buenas acciones y a través de los rituales, purificamos nuestro karma negativo y complacemos a la divinidad. Bien, porque dependiendo de la gracia de la divinidad más nuestro propio esfuerzo conseguiremos liberarnos de la reencarnación conseguiremos liberarnos de este tipo de acciones repetidas de nacimientos y de muertes pues eh, he hecho esta exposición de la, de la creencia en, en la reencarnación agradeceros a todos eh, vuestra asistencia y vuestra atención y eh, dejo un tiempo si alguien me quiere hacer alguna pregunta. Sí. Dígame usted. La verdad es que me ha encantado muchísimo... Estar... ¿Quiere usted el micrófono? No, no, está bien. ¿Le podéis escuchar todo? Sí. Claro. Eh, me alegro muchísimo de haber asistido y ha sido de verdad muy sustanciosa. Claro. Eh, el cristianismo lleva... Desde Cristo para acá, que son dos mil años, y el hinduismo seis eh, mil. ¿Hay alguna explicación del poder de Jesucristo? Bien. El, en, el, en el Sanatran Dharma tenemos una serie de escrituras, y tenemos una escritura que se llama Bhavishya Purana. Bhavishya significa lo que va a ocurrir. Es un libro de profecías. Y en este libro de profecía, que tiene unos 3500 años de antigüedad, es decir, 1500 años, si tratamos de datarlo históricamente, eh, se menciona a Jesús, se le menciona con el nombre de Isha. Bien, Isha, y se dice dónde van a nacer, quiénes va a ser sus padres y cuál es su mensaje. Entonces, el hinduismo afecta y predice que con el, eh, con el paso del tiempo aparecerán diferentes personalidades con un mensaje divino, nosotros en el hinduismo lo llamamos avatar, avatar significa aquel que desciende a veces Dios encarna, no reencarna, encarna quiere decir que voluntariamente obtiene un cuerpo físico y reencarnar es, tiene un cuerpo físico pero tú no lo has podido elegir, te ha venido dado por tu karma entonces a veces Dios desciende personalmente lo que se llama el avatar o a veces envía a un mensajero bien Nosotros consideramos a Jesús un Shakti Avesh Avatar, quiere decir un hijo de Dios, una gran alma empoderada que trae un mensaje para la humanidad. Entonces, esos siddhis o esos poderes místicos que nosotros eh, reconocemos en la, figura, en la figura de Jesús, como podía caminar por el agua, es un Lagima Siddi, que quiere decir poder místico de ser más ligero que una pluma, o el poder de... Fingir o retener como que su cuerpo ha, ha fallecido durante y luego volver a la vida nuestra creencia, bien, es que Jesús en sus años perdidos los años que no están documentados pasa un tiempo en la India donde él va a la India que en ese momento era la cuna de la espiritualidad del conocimiento y aprende toda esta serie de técnicas Está claro que este tipo de cosas nunca lo va a reconocer en la iglesia ni nada, pero sin embargo en la India hay una tradición de respeto y reconocimiento a la figura de Jesús, de sus poderes místicos, y de que cuando termina su función en la tierra, de predicar su mensaje, vuelve al mundo, al mundo espiritual. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? ¿Comentar? de la primera persona una de las personas que habla de la inmortalidad del alma es Platón ¿Esa, ¿hay alguna influencia del hinduismo sobre Platón? ¿Hay alguna... Sí, eh, Platón Sócrates, Aristóteles todos en sus obras mencionan la reencarnación de hecho ellos siempre hablan de que no ni esta va a ser su primera vida ...ni la última y hay una, hay una influencia... ...porque mmm, había ya una conexión eh, de comercio histórica... ...incluso anterior a Alejandro Magno... Eh, ...de la India y Grecia... ...de hecho por ejemplo mmm, la palabra yábana, yábana en la India se utiliza para decir como los bárbaros... ...se refiere a, a los griegos ¿no? Entonces hay una influencia desde luego en el pensamiento en el pensamiento griego clásico que obtuvo esa información de la India. De todas maneras, anteriormente ya hay una conexión previa cuando en la época de cultura, hablamos de que la que toda la cultura europea procede de la zona de la Ribera. Uh -huh. De hecho, nos llamamos indoeuropeos por algo, que se llama todos los continentes iberoeuropeos por algo. Claro. Y luego de igual la cultura griega, la cultura celta, entonces son culturas que ya no, ya no solo por un tema más espiritual, sino simplemente por observación de la naturaleza empiezan a incorporar el concepto de la reencarnación en su religión. Pero porque si sigues el ciclo natural, es como la Tierra, desde todos los años y vuelve a morir. Uh -huh. Entonces asimilas ese concepto, además cuando tienes concepto de divinidad como algo vinculado a la naturaleza, ¿Ese es tu comentario lo que tú querías decir? Vale, gracias. Claro. Vale, pues... Eh, hay una influencia... En, la, en las culturas europeas... Que luego vienen... Una serie de, de migraciones... Y luego en las culturas orientales... Pues eh, como yo comentaba al principio... En Buda... Personalmente no, no sale de la India... Pero sí envía una serie de... Predicadores de misioneros... A diferentes partes de Asia... Eh, China, Japón... Etc. Entonces, eh, la, la, la creencia de la reencarnación se encuentra eh, en diferentes culturas. Yo, como comentaba al principio, si uno estudia en, sin, una, sin un dogmatismo eh, otros tipos de, de religiones, puede encontrar como hay una serie de citas o ejemplos sobre la reencarnación. ¿eh? Pero como yo, mi conferencia se llama exactamente. La reencarnación, según el hinduismo, pues me centro en lo que yo he estudiado y practico. ¿bien? Aunque reconocemos, desde luego, la influencia en en, otra, en otras culturas. Bien, ¿alguien quería hacer alguna pregunta más sobre el tema en concreto? Bien. Pues agradeceros a, a todos ¿eh? vuestra presencia, una vez más y eh, bueno, ya sabéis que el, con la muerte que quizás es un tema que en occidente se trata de disfrazar a veces o se trata de ignorar o se trata de encubrir no es el final, sino que la muerte es simplemente un paso más hacia otra existencia ¿Bien? cuando muere el cuerpo, no muere el alma el alma es eterna, el alma transmigra ...a otro cuerpo... ...en el hinduismo cuando una persona fallece... ...se incinera el cuerpo... ...para facilitar que el alma... ...no tenga... ...más apego por ese lugar... ...ese cuerpo, esa casa que habitó... ...durante una serie de años... ...y así el alma puede obtener... ...y seguir su camino... ...hacia una siguiente existencia... ...entonces la muerte... ...en el hinduismo... ...también en otras filosofías orientales... ...se ve con bastante naturalidad... ...y forma parte de nuestra vida cotidiana o sea, y que no es el fin de la existencia y el alma a través de sus acciones va a hacer que nosotros obtengamos un determinado cuerpo ¿no? y el alma tiene la última potestad tiene ese libre albedrío esa capacidad de decisión si quiere seguir reencarnando durante miles de años porque el alma es eterna o quiere terminar ya con este samsara y volver al mundo espiritual, que es donde somos eh, realmente originarios y donde hemos venido a experimentar una serie de sensaciones de experiencia en esta vida. ¿Vale? Muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias.